0: Ich habe jetzt einfach mal mir vorgenommen, nicht jeden Audiobeitrag mit high Court Ja zu beginnen, weil das fiel mir auf, dass ich das extrem oft mache und mir dann oft selbst die Frage gestellt habe, wieso eigentlich Ja und warum beginnst du fast jeden Audiobeitrag immer gleich? Das ist ja auch Quatsch, das muss man ja auch nicht unbedingt machen will ich jetzt mal so ein bisschen daran arbeiten, dass ich das so ein bisschen variiere. Äh, ja, ich, äh, ich habe also zum einen ganz klar, ich habe ähm, manchmal einfach so diese Art, äh, weil ich ganz genau weiß, dass ich Geräte einfach nicht nach drei, vier Jahren wegschmeiße. Und wenn sie gehen, auch nicht nach fünf. Und wenn sie irgendwie noch benutzbar sind, auch nicht nach sechs, sieben Jahren. Ähm, ich bin einfach nicht so ein Typ, der sich alle paar Jahre ähm, immer wieder das Neueste kauft. Das bin ich nicht. Ich möchte Geräte gerne äh, bis Ultimo auch benutzen können, äh, wenn sie irgendwie noch funktionieren. <lacht> Aber mit den Akkus, ja gut, hast es natürlich irgendwo recht, ist... Ähm, eine Sache, die man sich, wo man sich äh, ja wahrscheinlich zu viel Gedanken macht. Ich habe einfach bisher äh, das Vertrauen zu internen Akkus noch nicht so gefunden und ähm, ja, ich stehe manchmal so ein bisschen kritisch gewissen Entwicklungen gegenüber. Manchmal fällt die, fällt die Kritik zu heftig aus vielleicht, wo ich dann so denke, naja, also mh, weiß ich nicht irgendwie ähm, traust du dem Braten noch nicht äh, naja das sind so Sachen weiß ich nicht muss man dann mal äh, muss man dann mal gucken aber wie gesagt das ist ja auch äh, ja muss man dann überlegen wie, wie viel das Gerät gekostet hat wenn das jetzt in der äh, Preisklasse wie mein Notebook oder so wäre Gut, da würde ich mir dann schon Gedanken machen, weil das würde ich ja schon ganz gerne äh, möglichst lange auch nutzen. Und äh, deswegen war mir da auch wichtig, dass man den Akku abnehmen kann und das gegebenenfalls noch über Netzteil oder einen ähm, universal Universalakku oder so nutzen kann. Ähm, einfach aus Prinzip. Äh, weil Computer werden bei mir nie weggeworfen, wenn die irgendwie noch funktionieren, dann äh, kriegen die einen neuen Einsatzzweck oder aber sie werden tatsächlich weitergegeben ähm, oder dienen als Ersatzgerät oder was weiß ich, aber weggeworfen, also dass ich einen Computer richtig wegwerfen musste. Das mache ich wirklich nur, wenn er komplett Schrott ist und nichts mehr funktioniert und das dann auch nicht mehr nur noch am Strom hängt, sondern an wirklich grundsätzlichen Komponenten wie dem Mainboard oder so. Und das ist mir bisher noch nicht passiert. Äh, ganz klar bei kleinpreisigeren Sachen. Ähm, ja gut, da muss man sich überlegen, wie, inwiefern das mit den Gedanken ähm, so Zweck hat. Ähm, ja, eine Frage habe ich, eine grundsätzliche, nochmal betreffend Kopfhörer und Buchsen. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, äh, wie viele Audioeingänge hat mein ähm, Notebook eigentlich. Hat das eine oder hat das zwei? Ich frage, weil mein Lenovo ähm, hat hier zwei Klinkenbuchsen. Äh, ich glaube zumindest, dass es Klinkenbuchsen sind. Und jetzt hast du ja gesagt, es ist ähm, egal, äh, hattest du ja mal gesagt, es ist eigentlich wurscht, egal wie die Buchsen beschriftet sind. Das sind heutzutage alles Kombibuchsen. Heißt das, dass ich die, ich sag mal, als, als Mikrofonbuchse deklarierte Buchse, äh, die schaltet sich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem ähm, Y570 ist, was ich hier habe. Die schaltet sich nicht automatisch um. Das heißt, äh, wenn ich da jetzt einen Kopfhörer anschließe, dann äh, fungiert nur eine Buchse als Kopfhörerbuchse und die andere als Mikrofonbuchse. Sollten das Kombibuchsen sein, kann ich denn in Windows manuell eigentlich Einfluss nehmen darauf, was diese Boxe jetzt ansteuert? Also, dass ich sie quasi umschalten kann von Mikrofon auf Kombi und andersrum bei Bedarf. Das würde mich mal interessieren, ob das geht ähm, oder ob das, ähm, ob das nicht funktioniert. Und äh, ja... Wie gesagt, ich äh, weiß es nicht genau, kann ja vielleicht nochmal sagen oder gucken, äh, wie viele Audioanschlüsse mein Notebook jetzt hat. Ob das da eins ist oder zwei, äh, ob das einer ist oder zwei äh, Klinkenstecker. Ich habe äh, bei den bisherigen Notebooks, glaube ich, immer nur einen Klinkenstecker gesehen. Das hier ist jetzt, also das Lenovo hier ist das erste, wo ich zwei Buchsen dran sehe. Aber da weiß ich jetzt nicht, das Lenovo ist ja vier Jahre alt. Ob das äh, wirklich noch Kombi, äh, ob das wirklich schon Kombibuchsen sind? Ähm, ja, für den Fall, dass man sowas manuell umstellen kann. Also es sind beides Rundbuchsen hier. Da so viel sehe ich. Das sind beides runde Buchsen und die sehen auch von außen zumindest äh, sehen die auch gleich aus. Kannst ja vielleicht mal sagen. Ähm, ja. Ob das äh, manuell umschaltbar ist oder nicht. Das würde mich mal interessieren.
1: Okay. Ciao. Dass man Aufnahmen mit Ja oder so oder irgendetwas ähnliches beginnt, ist, glaube ich, ganz normal. Das sind Füllwörter, die nimmt unser Hirn einfach dafür, weil es einfach nicht weiß, wie es sonst reinkommt in das ganze Ding. Genauso wie man Äh oder sonst irgendetwas sagt, wenn man eine kurze Überbrückungspause im Hirn braucht. Ich denke mal, dass das relativ normal ist, also ganz kann man sich sowieso nicht abgewöhnen, man kann ein bisschen drauf achten und sich das dann versuchen wieder abzugewöhnen, aber so ganz hundertprozentig wird man sowieso nicht schaffen, das kann übrigens keiner, ich kenne gar keinen, der das irgendwie wirklich hundertprozentig bekommt, man kann es ein bisschen trainieren, dann funktioniert das ganz gut und fällt zumindest nicht mehr weiter auf, aber ähm, wer da jetzt nicht die ganze Zeit trainiert, das Sprechen trainiert wirklich, der bedient sich natürlich auch solcher Füllwörter. Ja, dann hattest du das mit den Klinkenbuchsen. Ich, ob das jetzt an deinem Notebook, ich will es nicht 100% sagen, aber ich gehe da ganz, ganz stark von aus, dass es eine Kombibuchse ist. Das ist heute der ganz normale Standard. Zwei Buchsen hat man vor den Jahren gemacht, wo du jetzt, wo dein Lenovo herkommt. Da hat man das oftmals noch so eingebaut, aber mittlerweile ist man eigentlich zu einer einzigen Kombibuchse übergegangen. Alleine schon deswegen, weil man üblicherweise heute ein Mikrofon eingebaut hat. Das heißt, im Display, damit du eben Videochat machen kannst, da ist ja eine Kamera drin und so weiter, ist normalerweise auch ein äh, Mikrofon irgendwo mit drin. Und deswegen ist man einfach dazu übergegangen zu sagen, okay, dann brauchst du auch eigentlich nur noch eine Buchse. Und das ist in der Regel eine kombi Das heißt, wenn du ein etwas besseres Mikrofon anklemmen willst, kannst du das machen. Ansonsten nimmt man eben das interne Mikrofon. Das ist soweit ganz okay. Du kennst das von dem sascha alias Alexander oder wie man es dann auch mitnehmen will. Er hast ja gehört, die Qualität ist gar nicht mal so übel und da reicht das interne Mikrofon oftmals aus, zumindest so für einfache Sachen, Chat und so ein, so ein Krempel, äh, das geht ganz gut. Und dann brauchst du ja eigentlich nur noch eine Buchse und die kannst du dann zum Kopfhörer hinnehmen und deswegen braucht man eigentlich keine zwei äh, Buchsen mehr. Das mit den Kombibuchsen, ich weiß nicht, hast du noch einen großen PC irgendwo stehen, so einen Tower, da kennst du das bestimmt, dass du hinten irgendwo äh, den Klinkenstecker reinstecken kannst und dann poppt in der Regel, wenn man die ganze komplette Software von Realtek ähm, installiert hat, ploppt so ein, so, ein, so ein Bildschirm auf noch mit und dann zeigt er an, ja, du hast jetzt da ein Gerät reingesteckt, das scheint ein Kopfhörer zu sein und so weiter und bla bla bla. Und dann kann man das alles weiter noch... Ähm, konfigurieren, wie man das dann genau haben möchte. Also das sind alles halt in gleichen Buchsen und die werden unterschiedlich lassen die sich bestücken. Das ist allerdings, dass man das machen kann, dass man sich die komplett konfigurieren kann, die Buchsen, hat man allerdings mehr bei diesen, wo hinten fünf oder sechs Buchsen drin sind, aus dem ganz einfachen Grund. Das System, wenn du deine Klinkenbuchse, Klinkenstecker reinsteckst, weiß ja jetzt nicht, hast du jetzt vor, hier irgendwie ein 2.1-System zu stecken, willst du ein 5.1-System stecken oder ein 7.1-System oder ist das einfach nur irgendwie ein einzelnes Headset, Kopfhörer, das weiß es ja alles nicht, wenn du einen Klinkenstecker da reinsteckst und deswegen fragt das Ding eben nach, was hast du hier jetzt vor. Du hast ja hinten immerhin dann bis zu sechs solcher Anschlussbuchsen und wenn du da den ersten Klinkenstecker reinsteckst, dann muss das System erstmal irgendwie wissen, oh, jetzt kommt hier was rein, was soll ich jetzt damit machen, was wird das hier. Und das hast du am Notebook normalerweise nicht, da hast es bei dir jetzt mit zwei Buchsen zu tun äh, normaler Standard ist heute wie gesagt eine Buchse und da passiert das eben gar nicht, deswegen gibt die Software das gar nicht her, die Buchse ist immer dieselbe, die werden sie auch unterschiedlich be beschalten können, das wäre nicht das Problem aber es wird eben nicht gemacht von der Softwareseite her
2: Hallo, Dennis hier mal wieder ja, ähm so, äh, genau, ganz kurz zu meinem aktuellen Gesundheitsstand, da kann ich sagen, dass ich in soweit jetzt schon mal wieder so ein bisschen am Computer basteln kann, soweit lassen sich die Finger schon mal wieder gebrauchen, ähm, ja, gut, ich muss ja jetzt keine Romane schreiben, sondern geht ja dann eher darum, äh, da mal so ein bisschen was zu bedienen, ein bisschen was auszuprobieren, äh, vor allem muss ich ja nicht schnell arbeiten, also von daher, <lacht> ähm, ja, das geht so weit jedenfalls schon mal wieder, dass man ein bisschen bisschen wenigstens was machen kann. Ähm, ja, aber jetzt hat sich da noch eine Frage aufgetan, denn ich habe, ähm, mir, äh, das Sisi-Flash, äh, jetzt da mal vorgenommen und, ähm, hab habe mir gedacht, äh, schön wäre es ja, wenn man, äh, wie du das ja eigentlich auch schon vorhattest, ähm, eine Taste drücken kann und dann vollautomatisch ähm, zumindest ein Menü aufgeht, also dass vollautomatisch eine Sicherung erstellt wird. So wollte ich es mir erstmal noch nicht bauen, aber zumindest ein Menü aufgeht, ähm, dass ich dann schon mal auswählen kann, was passieren soll. So, und dann wollte ich aber auch gleich sichern und aktivieren, äh, sichern und archivieren. So, ähm, genau, und, äh, das geht ja aber nur mit dem Tool, äh, Sicherung-Exe im Backup-Ordner, äh, der ja auf Laufwerk D liegt. So, dann habe ich einfach mir mal das so ein bisschen angeguckt ähm, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das wohl so, dass man den Ordner äh, D-Backup und in meinem Fall dann Windows 10 64-Bit, also diesen Windows 10 64-Bit Ordner kopieren könnte auf einen der Sisi-Flash-Speicher äh, und dann ähm, noch diese Blisi-V.ini ähm, anpasst, also die Pfade, die da drin stehen und dann mit der Sicherung äh, Punkt Excel auf dem Sisi-Flash-Speicher sozusagen auf diesen Speicher äh, ja, einen Stand von der Platte C sichern kann. So, ich hoffe, du blickst durch. Ähm, die Frage ist jetzt einfach die, geht das so oder habe ich da jetzt noch irgendwas übersehen? Also ich, ich habe das jetzt hier gerade äh, auch laufen. Soweit scheint er das ja wohl zu machen. Aber wichtig ist ja auch, dass nachher die Wiederherstellung ja auch dann so rum funktionieren würde ja die Frage ist eben geht das so mal eben Ordner kopieren, Pfade anpassen und klappt oder kriegt ich dafür ein Problem <lacht> kann ja sein, dass sie noch irgendwo anders noch Dateien verteilt hast und Einstellungen eingetragen wer weiß wo die ich jetzt gar nicht im Blick habe und ich dann nachher ein Wunder erlebe ja, kannst du einmal was dazu sagen, ob das so funktioniert, dass man einfach diesen Windows 10 Ordner kopiert auf die CC Flash Speicher, Dann hätte ich ja schon mal eine einfache Maßnahme mit Sicherung und Archivierung. Alles klar, bis denn, ciao, ciao.
1: Dennis, zuerst mal zu deiner gesundheitlichen Verfassung, was ich ja überhaupt nicht begreifen kann, ist, warum du dich so auf deine Hände konzentrierst zum Tippen. Ähm, du hast eine Nase, damit kannst du auch auf den Tasten tippen und vor allen Dingen, wenn du das einübst und das relativ schnell kannst, da kommst du sogar mit ins Fernsehen, schätze ich mal, wirst du ganz berühmt mit. Also ich würde an deiner Stelle mal versuchen, so ein bisschen zu üben und zu trainieren, dass du den Text so ähnlich flott, wie du jetzt mit den Fingern tippst, mit der Nase eingetippt bekommst. Wenn du das in einer bestimmten Geschwindigkeit irgendwann mal hinbekommst, du wirst berühmt, ich sage es dir. So, die Sisi-Taste, ähm, ja, das kommt dann irgendwann bloß wie gesagt, das wird ein bisschen anders sein. Das wird nicht so sein, dass du einfach eine Taste drückst und der registriert das dann und macht das dann, denn das würde bedeuten, ich müsste die Sisi-Laufwerke die ganze Zeit über mit einem Hintergrundprogramm ständig kontrollieren, ist das jetzt gedrückt oder ist das nicht gedrückt. Das wollte ich nicht so gern machen, das frisst Ressourcen, weil du dann ja im Hintergrund ein Programm laufen hast, was beispielsweise so im 10-Sekunden-Rhythmus die ganzen Sisi-Laufwerke abchecken muss, ist die, sind die jetzt online oder sind die offline? Das ist ja was, ich weiß nicht, also ich möchte das immer nicht haben, weil das immer Ressourcen frisst, das ist immer wieder irgendeine zusätzliche weitere Funktion, die im Hintergrund ständig irgendwas prüfen muss und läuft und somit Ressourcen, also CPU-Power und so weiter braucht, obwohl man das Programm vielleicht nur alle paar Tage vielleicht mal braucht. Das ist so eine Sache, deswegen mag ich da nicht so richtig dran gehen. ich würde das so nicht machen. Ähm, meine Idee ist vielmehr, dass ich einfach ein Programm laufen lasse, das guckt, wenn du den Rechner startest, eben einmal nach, wann ist denn die letzte Sicherung, auf welche Taste gemacht worden und wenn es dann feststellt, je nach Einstellung, aha, jetzt könnte man mal wieder eine Sicherung auf Taste 3 machen, nur einmal eben prüfen beim Einschalten, ähm, <lacht> sagt es dann, also richtig mit Sprachausgabe, bitte drücke Taste 3, es ist wieder eine Sicherung fällig, irgendwie sowas ähnliches und dann drückst du eben eine Taste 3 und im Hintergrund wird das System auf Taste 3 gesichert. Dieses zusätzliche Archivieren brauchst du auf dem sisi Flash doch gar nicht, denn dafür sind eben die vier unterschiedlichen Tasten da. Du hast ja schon vier verschiedene ähm, Sicherungen, die abwechselnd der Reihe nach gemacht werden, also Sicherungen auf 1, paar Tage Sicherung auf zwei, paar Tage Sicherung auf drei, paar Tage Sicherung auf vier, paar Tage dazwischen immer, wie wohlgemerkt. Ne? Und dann wieder bei eins wieder anfangen, sodass das älteste wieder aktualisiert wird. Das ist äh, dieses typische EFA-Prinzip, äh, was man macht, nur nicht mit drei, sondern sogar mit vier verschiedenen Speichern. Und das reicht dann auch vollkommen aus. Und dann brauchst du dieses Plus archivieren. Äh, muss dann überhaupt nicht mehr sein, das kannst du dir dann schenken. Ähm. Tja, aber bis dahin möchtest du ja vielleicht selber ein bisschen was basteln und das hast du dir eigentlich schwieriger gemacht als nötig ist. Was du brauchst, ist die Sicherung.exe. Die musst du dir auf einen Sisi-Flash-Speicher draufpacken und dann äh, gehst du damit Kontextmenü drauf und sagst als Administrator ausführen. Das dürfte eigentlich reichen. So, die Sicherung.exe, die erstellt sich dann nämlich ihre blisiv.ini automatisch, die brauchst du gar nicht irgendwie rüber kopieren und anpassen, die wird einfach neu gemacht, das ist überhaupt kein Problem. Dann wird die Sicherung Exe feststellen, hm, ich habe hier gar keinen Snapshot.exe, geht so nicht, muss ich ja haben zum Arbeiten und lädt sich die aus dem Internet dann herunter. Da kannst du aber auch was Gutes tun und dir die ähm, Snapshot 64.exe rüberziehen und wieder umbenennen, denn hast ja gemerkt, mit einem 64-Bit-System ist mittlerweile gar nicht mal schlecht, wenn man das auch mit, dem, mit der 64-Bit-Snapshot-Exe ähm, äh, macht. So, und dann hast du im Prinzip alles das, was du brauchst äh, auf dem Sisi-Flash. Die sicherung Exe die wie ähm, Ini die snapshot Exe Da kopierst du dir noch deine Lizenzdateien, damit das ähm, auch bei der Wiederherstellung gleich sofort klappen kann. Alles egal, wie alt die snapshot Exe ist. Und dann ist das Ding durch. So, und die Wiederherstellung ähm, mit Snapshot kannst du bei dir... Ja, wirklich mit Drive Snapshot machen. Es macht einfach keinen Sinn, das mit der Wiederherstellung.exe zu machen, in deinem Fall, weil du kein ähm, Multiboot-System hast, sondern ein Single-System und äh, da hast du sowieso nicht großartig die Möglichkeit anders zu arbeiten, es sei denn ja mit der Molino vielleicht, ähm, aber das kannst du am besten mit der Snapshot-Exe machen. Also, nochmal kurz erklärt, die Sicherung, einfach die Sicherung.exe auf den Flash-Speicher, den du haben möchtest, drauf kopieren, dann als Administrator ausführen, dann lädt die die Snapshot-exe herunter und erstellt die wie ähm, neu und dann hast du das Ding komplett fertig und die Wiederherstellung machst du dann über den Molino und da startest du nicht mit der Wiederherstellung-exe, sondern mit der Snapshot-exe direkt. Ja.
3: Nicht Hallo Kurt, ich wollte mich nochmal melden, weil ich mich ein bisschen wundere zu dem Programm bei Windows 10 gibt es eine super Sache, Systeminformationen. Ich wollte das mal vorführen. Kommt mal ruckzuck dran, wie viel noch auf der Festplatte ist. Ich fülle da aber nur einen Punkt voll äh, zu, weil da kann man noch viel, viel mehr ersehen. Ich wollte einfach mal zeigen, wie das geht als Alternative. Man drückt Windows-Taste. Startfenster, Cortana-Fenster, Fick. Ins Suchfeld Systeminfo eingeben. Systemsteuerung, Desktop-Abi, Systemsteuerung, Systeminformationen, Desktop-AbiP1, Ergebnisse, Systeminformationen, Desktop-AbiP3 von 5. So. Systeminformationen, Dialogfeld, Baumansicht, Systemübersicht erweitert. Dann ähm, drückt man... K für Komponenten. Komponenten reduziert 1 von 1 Ebene 1. So, dann wie eine Baumstruktur, Pfeil nach rechts, um die aufzumachen im Explorer. Erweitert, 0 ein Dann Speicher. Speicher reduziert 1 von 1, Ebene 2. Muss man auch wieder Pfeil nach rechts. Erweitert, 0 ein Laufwerke 1 von 1. 4. Da sind die Laufwerke. Jetzt einmal Tab. Liste, 1, Liste. So, jetzt muss man fall hoch und runter machen, dass er dann das erste wenigstens liegt. So. Beschreibung, lauter, Wert B, 1 von 4 So, jetzt kann ich die weiter anspringen, gehe ich jetzt mir mal bis C. Laufwerk Wert, C, 10 von 4 unter So. Jetzt bin ich auf Laufwerk C. Jetzt drücke ich mal F. Freier Speicherplatz. Wert. 45,41 GB, 49 Milliarden, 81 Millionen. So, jetzt habe ich den. wenn Will ich wissen, wie ganz, wie groß der ganze Track ist, gehe ich jetzt mit Pfeiltasten nach oben. Größe, Wert. 10,0 0, 0 GB, 107 Milliarden, 376 Millionen, 275.456 Weiß, 14 von 44. So, ich kann aber noch was anderes gucken. Und zwar wieder Umschalt tab. Baumansicht. Laufwerke 1 von 1, Ebene 3. Datenträger 1 von 1, Ebene 3. So, Datenträger kann ich hier zum Beispiel gucken. Dann drücke ich wieder Tab. Also ich, ich bin jetzt mit Umschalt-Tab wieder zurückgegangen, Fall nach unten, da kommen die Datenträger. Liste 1, Liste. Partition Wert 4,7 von 50. Da kommen die Partitionsgeschichten Partition, noch. Wert, Datenträger Nummer 1, Partitionsnummer 018 von 50. Partitionsgröße Wert, 500,00 MB, 288 Partitionsdatensatz Wert, 1.048.576, 20 von 50. Gut, das war nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass es die Systeminformationen gibt in Windows 10, ein sehr gutes Tool. Alles buchstabenweise anzuspringen und. Finde ich eine ganz gute Alternative und Windows 10 finde ich das was sehr Gutes, kann man sehr schnell sehen, ähm, beziehungsweise hören in dem Sinne, wenn man dann die Buchstaben jeweils drückt und kann sich da ruckzuck bewegen und daher habe ich mich ein bisschen gefragt, ich weiß ja nicht mal, was der Sascha oder beziehungsweise Alex will ja heißen, was der genau... Äh Sprich, für ein Betriebssystem hat, das weiß ich jetzt nicht mehr. Vielleicht benutzt er auch beide, weil bei Windows 7 war das, glaube ich, auch ein bisschen, Inf ähm, diese Systeminformationen gab es da, glaube ich, noch nicht. Das weiß ich nämlich nicht mehr, weil mich interessiert Windows 10. Das ist aktuell und Windows 7 ist ein Ausläufer. Gut, das wollte ich nur noch mal zeigen, dass man das so auch machen kann. Okay, bis denn. Ciao. Sprachrikader, Sprachrikader Fenster.
1: Wolf, viele ähm, Wege führen nach Rom. Das ist ein Weg, den du da machst. Äh, das ist Sascha einfach zu kompliziert, zu umständlich gewesen. Darum ging es eigentlich. Er hätte, wenn er jetzt äh, von dem Laufwerk, du kannst genauso gut in in den, also dieser PC hast unter Windows 10 ähm, ja, kannst du reingehen, die ich auf das Laufwerk eben ganz schnell stellen mit einer Buchstabentaste und mit, der Eigens mit dem Eigenschaftsdialog hast du auch sofort, wie viel äh, Speicherplatz und so weiter noch drauf ist. Ähm, das sind verschiedene Wege, da musst du aber verschiedene Dinge tun und es ist einfach so, ähm, Sascha hat ja den Molino Record. Und er ist auf dem Molino Record schon und möchte jetzt einfach nur ganz schnell mal eben erfahren, wie viel Speicherplatz habe ich denn hier noch drauf. Und da habe ich ihm einen schnelleren Weg einfach programmiert, indem er einfach nur ähm, auf diese ähm, Molino Info.exe drauf geht und dann wird ihm das sofort angezeigt. Das heißt, da muss er gar nicht irgendwie navigieren oder sowas, sondern er muss nur ein kleines Programm wenn er das Laufwerk sowieso schon offen hat, ist er da eben am schnellsten hin. Braucht bloß sich draufstellen, Enter-Taste drücken, kriegt sofort die Information, die er haben will. So, und im Moment ist es noch so, dass ich äh, zu viel Information drin habe. Das war eben die erste Version von diesem Programm. Ähm, die nächste Version wird das dann so sein, dass die verschiedene Möglichkeiten hat, ähm, sich das anzeigen zu lassen und dass man sich das komplett selbst konfigurieren kann, was am angezeigt wird. Da kommen verschiedene Sachen noch hinzu, sodass man sich das selber komplett zusammenstellen kann, wie man das, was, man, was einem wichtig ist, das stellt man sich zusammen in einer Textvorlage. Und dann muss man eben nur auf dieses eine Programm gehen, haut da drauf und dann wird einem das eben angezeigt. Und das ist eben der schnellste Weg, wenn du sowieso schon auf dem Laufwerk bist. Und dieses andere, egal ob das jetzt deine Methode ist oder ob du über den Eigenschaftsdialog von dem Laufwerk gehst, das sind alles nur wenige Schritte, aber es sind eben ein paar Schritte mehr und man möchte es eben dann doch noch schneller haben und noch einfacher, wenn es denn geht und es geht ja, ist ja kein Problem, da ein weiteres Programm drauf zu knallen, Enter-Taste drauf und hier wird es vorgebrabbelt, was dein Laufwerk noch hat. So, und deswegen ähm, gibt es dieses Programm. Deswegen habe ich das programmiert. Einfach damit Sascha, so wie er das eigentlich haben wollte, er wollte eben keine Umwege über das System irgendwie laufen. Er wollte nur irgendwo mal eben schnell mit der Enter-Taste draufklopfen und dann sollen ihm die Sachen angezeigt werden, die er haben möchte. Und genau deswegen habe ich ihm das Programm so fertig gemacht.
2: Hallo noch Ja, ähm, ich habe äh, eine Kleinigkeit noch vergessen, ähm, zu meinem Beitrag mit äh, Sicherung kopieren, also äh, dem dem äh, Sicherungssystem kopieren auf SSD Flash und zwar ähm, gibt es ja das Tool äh, USB DLM das nennt sich ausgesprochen USB Drive Letter Manager. Äh, Cordy, ich weiß nicht, ob du das vielleicht zufällig auch kennst. Äh, das Tool ist ja wirklich genial, was, äh, an, äh, was das angeht mit USB-Buchstaben, äh, also Laufwerksbuchstaben äh, zuweisen und äh, Funktionen ausführen, wenn man das Gerät dann angeschlossen hat oder wieder äh, abzieht und so weiter und so fort. Also das kann eine ganze Menge, ähm, das waren jetzt nur so zwei, drei kleine Funktionen, das kann aber noch einiges mehr. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, wollte ich mit dem Tool zusammen äh, das dann nämlich so regeln, dass äh, ich, wenn ich einen dieser Sisi Flash Speicher aktiviere, dann eben äh, USB-DLM das mitkriegt und dann eben die Sicherung.exe, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte, äh, dann entsprechend startet, sodass ich dann eben das Menü will, zu sehen bekomme. Äh, genau, also soweit im Prinzip äh, funktioniert das ja auch. Also das USB-DLM da äh, den Sisi-Flash erkennt und so weiter und so fort. Ähm ja, und, äh, ja, jetzt es wird mich gerade ein bisschen verzettelt. <lacht> also auf jeden Fall, ähm genau, es klappt das ja im Prinzip soweit. weit. so genau, das äh, wollte ich nämlich deshalb machen, weil, ähm die Autorun-INF, die ja auf den Sisi-Flash speichern, sind, Die ähm, wird ja von Windows 10 äh, nicht mehr selbstständig ausgeführt, eben aus Sicherheitsgründen. Das hattest du ja selbst auch schon mal erwähnt, dass das irgendwie äh, ja, aus Sicherheitsgründen ja deaktiviert wurde. Naja, darum muss man das dann mit USB-DLM so ein bisschen nachpflegen. Aber wie gesagt, äh, das ist vielleicht nochmal ein Tipp auch an Dich, vielleicht könntest du ja mit dem USB-DLM auf den blindsten Computern da zukünftig äh, noch was basteln. Äh, weil, wie gesagt, das ist einfach ein ganz tolles Tool. Ja, ähm, kannst ja mal dazu was sagen, ob das eine Idee ist oder ob das, das, das Tool ist nichts oder wie auch immer. Okay. Du aber. Bis
1: denn. Ciao, ciao. Du findest, ähm, du hast ja auf deinem Sisi, der eine Speicher ist als Molino ausgelegt und dort findest du im Systemverzeichnis und dann in Extras, äh, findest du etwas, um deine Autoplay-Funktionen zu erweitern. Die sind allerdings schon erweitert, weil du hast zeitgleich auch noch einen Blinzeln-Computer und dort hast du entsprechend die Autoplay-Funktionen erweitert. Ähm, diese Autoplay-Funktionen, die konfigurierst du über irgendein beliebiges Windows-Explorer-Fenster. Da musst du irgendwie musst du, äh, in die Ordneroptionen kommen. Ich kann dir jetzt den genauen Weg nicht sagen. Schon gar nicht bei Windows 10. Und äh, dort kannst du dir die Autoplay-Funktionen noch zusätzlich konfigurieren. Auch was mit Wechseldatenträgern und sowas wieder passiert. Aber dieses USB-DLM. Ich habe mir damals, als ich auf der Suche war, habe ich erst verschiedene Programme ausprobiert, die sowas können die das also so ein bisschen nachrüsten, was man früher halt von dem Autostart-Dialog ähm, kannte, von dem Autorun-Dialog vielmehr. Ähm, da habe ich mir verschiedene Tools angeguckt und die haben mich alle nicht so wirklich vom Hocker gerissen. Aber ich weiß nicht, ob das dieses USB-DLM, ob das dabei war. Die werde ich mir jetzt einfach nochmal angucken und dann schaue ich mir das Ding mal an, ob man damit vielleicht besser arbeiten kann. Ansonsten hatte ich nämlich immer vor, selbst sowas zu programmieren, bin ich aber nie richtig wirklich zugekommen. Ähm, ich muss mal so ein bisschen gucken, ob das vielleicht was ist, wenn das so eine kleine Datei ist, die vielleicht sogar portabel ist und so, warum nicht, dann wäre die vielleicht gar nicht mal so übel und dann könnte ich das auch gleich standardseitig auf dem Blinzelrechnern wieder mit einbauen, sodass man diesen Autorun-Dialog vielleicht sogar wieder ähm, zum Laufen bekommt oder aber wenn das Ding eine Molino-Exe findet, dass es die dann wie es startet, dass das alles in sich so ein bisschen wieder passt und ineinander greift, dann brauche ich das nicht selber zu programmieren, brauche es bloß noch fertig einzurichten, sodass das auf dem Blinzeln-Computer so mit drauf ist. Ist vielleicht eine gute Idee, ich schaue mir das dann mal an. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das damals auch mit Erwischt, das ist schon viele Jahre her, eben als das so anfing, das fing ja mit Windows 7 schon an, dass äh, Microsoft diese Autorun-Dialoge ähm, so ein bisschen deaktiviert hat und da musste ich mich damals schon drum kümmern, ob man irgendwie eine Alternative hat. Und da habe ich mir eben verschiedene solcher Programme eben angeguckt und das waren alles welche, die haben mir zu so viel Ressourcen verbraten oder ähm, ja, liefen die ganze Zeit im Hintergrund unter Vollspeed und das hat mir alles nicht so gepasst. Also wenn, dann will ich so ein Ding nur eigentlich im Hintergrund laufen haben, wenn es äh, die Computerressourcen größtenteils wirklich komplett in Ruhe lässt, dass man es also gar nicht merkt, dass es im Hintergrund läuft. Dann ist das okay, darf also nicht viel Speicher verbrauchen, nicht viel Prozessor-Power, dann wäre es okay und das hatten die damals nicht, die haben mir zu viel verpulvert und nur für so ein bisschen Spielerei, das sehe ich da nicht ein. Da gucke ich immer nach. Das ist meiner Meinung nach immer kein guter Deal, wenn das Ding die halbe Prozessor-Power wegfrisst, nur damit es solchen Dödelkram mitmachen kann im Hintergrund. Aber äh, Dankeschön für den Tipp. Ich gucke mir das Ding mal an.
3: Hallo, Kurt. Ja, ich komme noch mal zurück. So ganz verstanden haben wir uns nicht. Da haben wir einander geschrieben. Wir war das eigentlich auch nicht. Ich habe da nur drunter auch geschrieben in der Mail, dass diese Geräte funktionieren. Mit PDF habe ich gar kein Problem mit dem Printer. Auch nicht von dir. Das habe ich dir halt geschickt. Was soll ich dir die Seite schicken, damit du den Druck siehst? Es ist nur bei dieser einen Textverarbeitung, mit Fried, dass die das Problem hat, dass sprich, wenn, wenn die Anschrift und der Absender reingeschrieben wird und unten drunter dann der Text kommt, dass der Text dann ganz normal gedruckt wird, sprich weißer Hintergrund, schwarze Farbe, oben aber wieder zurückzukommen zur Anschrift und zum Absender schwarzer Hintergrund, weiße Schrift bleiben. Und das ähm, habe ich dir nur als Muster geschickt per PDF. Was soll ich dir denn in die Seite schicken oder so? Und die ist äh, so beim Druck auch. Ist aber da nur so. Also bei Word ähm, 2010, Abi Word oder LibreOffice, egal was man noch nimmt, ist der Druck ganz normal und hat auch damit nichts zu tun, ob ich jetzt einen PDF-Drucker nehme oder einen normalen Drucker gar nichts damit zu tun. Sprich, da ist es ganz normal. Es ist nur diese mint portable Version, die diese Probleme macht und die macht es beim Blinzelnrechner und bei anderen auch. Also egal, ob ich damit jetzt drucke und mit was man druckt, ist eigentlich Jacke wie Hose. Ob ich jetzt mit einem PDF-Drucker drucke oder mit einem normalen Drucker, das Resultat dieser Textverarbeitung ist gleich. Gut, um da nochmal zurückzukommen. Alles klar. Tschö.
1: Wolf, du bist eine Nase. Was soll ich denn dazu dann sagen? Also, wenn du ein bestimmtes Programm hast, das habe ich übrigens noch nie gesehen oder irgendwie ausprobiert oder irgendwie was mitgearbeitet, und nur dieses eine Programm macht ein Problem und alle anderen Programme, die ähnlich funktionieren, haben das Problem nicht. Warum kommst du denn überhaupt auf die Idee, mich dann zu fragen? Woher soll ich das dann wissen? Dann musst du doch den Programmierer dieses einen Programms fragen, was das sein könnte das kann ich gar nicht wissen. Wenn das generell auf dem Rechner wäre, dass das verschiedene Programme machen, hätte ich gesagt, ich kann mir mal überlegen, kann man mal überlegen, was man als Idee haben könnte, wo man eine Stellschraube hat, was man da machen kann. Aber wenn du sagst, alle anderen Programme laufen wunderbar und nur dieses eine Programm, das ich persönlich noch nicht mal kenne, was auf den blinzen Computern ja auch gar nicht drauf ist, was heißt, hast du da irgendwie draufgepackt und nur dieses eine einzige Programm macht dieses Problem, dann kannst du doch davon ausgehen, dass es ein Fehler ist, in diesem diesem einen Programm und den kann ich natürlich nicht beheben, ich habe das Programm ja nicht programmiert, da musst du dich an den Softwareentwickler dieses einen Programmes wenden, das diesen einen Fehler eben macht und nicht, äh, ja, ich kann dir da ja nicht weiterhelfen. Also dann bist du im Prinzip selber schuld, dass wir uns aneinander vorbeigeredet haben, weil das ist eine Sache, da wüsste ich überhaupt nicht, was, was soll ich dagegen tun. Ähm, das ist genauso, wenn ich ein Programm programmiert habe und das Ding macht einen Fehler bei dir. Da kannst du auch nicht bei Microsoft äh, anfragen und sagen, hier habe ich ein Programm, das habe ich mir von Core runtergeladen, das funktioniert nicht richtig. Da sagt Microsoft auch, ja, was sollen wir jetzt damit tun? Also äh, musst du dich immer an den logischerweise wenden, wo dieser Fehler drin steckt. Ein anderer kann es ja gar nicht. Es kann ja nur der eine Entwickler machen oder beziehungsweise die Entwicklerfirma, die dieses Programm eben äh, entwickelt hat. Alles andere macht keinen Sinn. Jeder andere kann dir nicht helfen. Also, ähm, ja. Bist du dann aber auch selber schuld, wenn wir aneinander vorbeigeredet haben. Ist jetzt nicht weiter tragisch, bloß äh, bringt halt nichts, weil das ist ein Programmfehler eindeutig dann und das kann nur der ähm, fixen, der das Programm entwickelt hat. Da habe ich keinen Zugriff drauf. Ich habe den Quellcode hier nicht, ich kann da nichts mehr anfangen. Der Ordner ist wieder abgeklappert, das heißt, eure Audiobeiträge für eine F-Folge, für eine Fragenfolge, die sind wieder vom Tisch, haben wir wieder alles abgeklappert und somit können wir diese Folge wieder beenden. Es kann gut sein, ihr wisst ja, was im Moment hier los ist, es kann gut sein, dass das jetzt die nächste Zeit so weitergeht, das heißt, das war neue irgendwas erfolgen, regelmäßig zumindest dann nur noch dann haben wenn ihr mir audiobeiträge schickt und das war dann im moment jetzt sehr viel mehr f und u folgen bekommen als andere folgen was einfach damit zusammenhängt dass ich ansonsten äh, mich nicht großartig hier drum kümmern kann ich kann nicht ganz viel mehr machen habe euch das ja alles schon ein paar mal erklärt ähm, dass das im moment jetzt äh, sich immer weiter zuspitzt und ähm, ja ab september haben wir dann vielleicht wieder einen normalen Zustand. Normalerweise, die Alternative wäre jetzt gewesen, ich hätte gesagt, so, jetzt macht äh, irgendwas für zwei oder drei Wochen Urlaub, gibt es jetzt gar keine Folgen mehr. Das wollte ich jetzt aber so nicht machen. Wir können ja die F und U-Folgen zumindest, die kann ich ja noch nebenbei weiter mitmachen. Ähm, aber das andere muss ich so ein bisschen alles zurückschrauben. Im Moment fährt alles ein bisschen auf Sparflamme. und äh, Aber ich habe euch das ja schon mehrfach erklärt, muss ich jetzt nicht normal alles ausführen. So. Damit lasst uns die F-Folge beenden und ich würde mal sagen, wir hören uns bald wieder in der nächsten Irgendwasser-Folge. Ähm, schickt mir ruhig ordentlich wieder audio dann habt ihr auch wieder neue Folgen im Irgendwasser. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Kurt Hagen.